0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Három évvel ezelőtt vittem el először az unokáimat a Kolibri fesztiválra. Azóta egész évben ezt várják. Három-négy előadást is végignéznek, alig lehet őket hazavinni. Nem csoda hát, ha a szeptembert is a Jókai téren kezdtük.
1: Kacsalábon forgó, megállás nélkül. Sergett jobbra még valamit, s pillanatra meg nem állt volna. Úgy, sergett! S a legtetejbe ott mosegott a királylány. Jaj, tündél szép pillanat. Olyan gyönyörlátos. Gyere! Á, rá, rá, haja, ragyogott! Sitke koronát! Mintha ha az angyalok fésülték volna. honnanok a közepén, ragyogott egy csillag. Olyan gyönyörű volt, és amikor megszólalt, szólalt, tubarózsák hulladtak a szájából. És amikor elsírta magát, igaz gyöngyök görögtek az ócájunk. Mert szomorú volt, igaz szepont, ha Tudjátok, mi volt a baja? Nem. volt neki barát. Az pedig nagyon rossz, ha az embernek nincs barátja. Igaz vagy nem igaz? nem Szerelem, szeretem átkozott gyötrelem. Miért
0: nem
2: virágoztál minden fa nem először van már itt a Kolibri Fesztiválon. Szívesen jár vissza. Mindig újra és újra megilletődöm, hogy itt lehetek. Itt kaptam életem első díját, az Indali díjat. Nagyon-nagyon-nagyon régen az volt még az első, pont ebben a teremben. Mindig meglepődöm, hogy ezt a műfagyt számon tartják, hogy fontos, mert így beszélgetnek a parasztok a falukon, ahogy én mondom. Volt szavakat használok, amit éppensége nem is lehet megérteni, mert nem tudjuk majd mi az, hogy kuskolni, meg csihadni, meg ilyen szavakat. És hogy annyira élvezi a közönség ezt a természetes, földszagú, fűillatú, kicsit még majdnem illatú, is, mert kecske mindenképpen, mert a dudát ugye behozzuk, hogy ezt szeretjük, hogy ez a miénk, hogy ez az ős, és ezt nem lehet tőlünk elvenni, még akkor sem, hogyha mondjuk nemzedékek kimaradnak belőle, de valahogy ez az igényünk erre a tisztaságra megvan, és azért rettentően megtisztelve érzem magam, hogy itt lehetek de évközben nem látjuk a Kolibri színpadán. Hát a kolibriseknek olyan rengeteg gyönyörű saját előadásuk van, hogy van mit nézni a közönségnek. Én mindenfelé játszom. Ugye nekem nincs színházam, hanem az autóba beteszem a díszletet. van hat különböző mesém, ki kéri, és akkor odaviszem, ahol úgy gondolják, hogy jót tesz a léleknek. Hova? Minden felé, minden felé, igen. Ugye én felvidéki vagyok, nálunk van egy csak nem félmilliós magyar közösség, rengeteg magyar iskolánk, óvodánk, sok-sok fesztiválunk, falunapunk, öreg otthonunk, <gül> mert én zeneterápiával is foglalkozom, és pedagógus is vagyok, tehát mikor, hol lehet, Magyarországra is hívják? Igen, igen, sokat játszom, hiszen ez a határ már teljesen átjárható, és én a határtól nem is messze lakom, tehát annyira, hogy a kertem például a magyar oldalon van. <gül> egyik lábam itt, másikot. Ahogy azt a mesében mondjuk. És ahogy ez valamikor volt, ugye a Duna egyik oldalán lágtak, és a másik oldalon volt a szőlőjük. Említette itt a zenét, mert hogy nagyon egyszerűen
0: dolgozik, Mesél, gyerekek hol följönnek a színpadra, hol lemennek, és van egy segédje, aki csak picit csilingel, picit furujázik, picit
2: dobol, de az pont annyi, hogy attól elrepülünk a mesébe. Igen, nagyon nehéz dolga van, mert abban a pillanatban, amikor éppen dobantok, vagy letettem a bábot, akkor ott meg kell állni a zenének, Rettentő nagy figyelemmel kell kísérni, hogy mi történik. Ráadásul ugye nincs is forgatókönyvben, elárulom. Látszik, hogy spontán csinálja. Igen, igen, és nagy gondot okoz, hogyha le kell írnom, de megengedi a mese, hogy tágítsam, bővítsem, rövidítsem. Ugye is kicsi pedagógiai játék is van benne, és hogy az a gyermek mit bír el, ahhoz lehet igazítani a hosszát, a mondani valóját, vagy a táncot. Azt nem lehet tudni, hogy hogy alakul. De a lényeg az, hogy ő nagyon jól érezze magát, biztonságban érezze magát, ne érezze azt, hogy meg kell szólalni, mert elmondjuk helyette esetleg. Tehát, hogy ez a játék, ez igényli a túl a nagy odafigyelést. És a közönséget is mindig bevonza, de nem csak ám a gyerekeket, hanem a felnőtteket is. Ez engem is nagyon meg tud lepni. De én magam is felnőttkoromban kezdtem mesét mondani, szóval, hogy ki gondolta volna, sosem hogy mesét fog mondani. Én lelkész vagyok, különben. Hogy veszi
0: és és a felnőtt közönség Üdünket. az, hogy fölhívja, mert látom néha kicsit bátortalanul jönnek
2: föl. De aztán, mintha rájuk öntötték volna azt a szerepet. Pontosan most is ez történt. Először azt gondolják, hogy nem kellene beleavatkozni, aztán rögtön rájönnek, hogy ez nem csak gyermekműsor. Tehát a népmesét a felnőttek mondták el egymásnak. És úgy, hogy a népmesse sem gyermekműfaj, hanem ugye a gyermek is sebre teszi a magáit, a felnőtt is a magáét, eset más üzeneteket kapnak. Úgy a báb, mint műfaj, és nem gyermekműfaj, és talán ezért van az, hogy amikor szerepet kap, akkor azt annyira, de annyira élvezi, mert talán a felnőtt tudja, hogy mekkora nagy dolog játszani. Mi már keveset játszhatunk, nincs időnk játszani. A mi városainkban, falvainkban óriási hagyománya van a színjátszásnak, tehát minden egyes faluban volt színjátszótársulat társulat énekeltek, táncoltak, tehát mindennapi önkifejezési eszköz volt az, hogy ő dobbant, hogy az indulatát kifejezi, hogy a mozdulatát ékesíti. Ez valahogy visszahozza azt a nemességét annak az embernek, aki abban a korban élt, amikor még mindenkinek megvolt a saját 400 éneke például a faluban. Nekünk jár Nekünk felnőttek, ne? nekünk, nekünk? Ez felnőtt dolog volt, tehát a gyermeknek abban nagyon bele kellett nőni, hogy ő abba bekerülhess, nagyon kellett igyekeznie. Én nem bánám, hogy minden faluba újra lehetne színjátszott csoport. Én itt elnevetgélem, meg. táncolom a dolgot, de az üzenetek nagyon komolyak. És az ember nem kérdezi meg, hogy hát miért sír az a király, miért kell neki annyira az az életvize, vagy hogy a három gyermek miért különböző, miért van esélye a másik kettőnek is, ha megjavult. Ezek komoly üzenetek, és hogy hogyan lehet csak egy tátós paripával megoldást találni. Tehát nincsenek emberi megoldások, és az nem baj, mert akkor, amikor elfogy az én emberi erőm, akkor jön a tátós, akkor jön a felső erő. Tehát, hogy olyan csodálatos, üzenetek vannak éppen, hogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ezt tolmácsolhatom.
1: Aludott egész gyönyörvetés tündérország, csak ami
2: János Kámpa pattan föl a szemek.
1: Fölpattan maga is, akkor átugratott három, számoltak neki három. Én? Hú! Tündér szép meg meglátom. Ez gyerek előadás, várjátok még a tennelét. Tündérszép illonat! Sípőre a kezét, toppantott egyet! Jánoska szívére a kezét, meghajolt előtte. Csak azt mondta, adjon Isten tündérszép Adjon Isten
3: tündérszép
1: Többet nem kellett beszélnek, mert egymás szemébe valanezik. Úgy rogyogudat elkinteltük, hogy mint a tükörbe megfissüthettek volna. Úgy összebarátkoztak. A tündérszép pillona rögtön megmutatta a hátsó szobáját. Meg onnan volt elérhető az életvizek útja. Kics csak beludjatok egy be Merített ündérszép az életvizéből betette egy gyüvetsébe Jánoska zsebre vágta. De ott volt, mellette a másik is, mert az élet még a halál együtt jár, fogta a másikot is, azt meg zsebrevágta, és amikor megpirkadt, akkor előjött. Kicsit elszórakoztak. Előjöttek ki a nekik? Meddig tartson ez az előadást, nem tudom. Előjötte, Na háromra, egy, kettő, három. A
0: 31. évadát kezdte a Kolibri Színház. Ahogy szokta, egész nap fesztivál van a Jókai téren, fesztivál van benne a színházteremben, és Novák János az előbb koszorúzta meg Kemény Henrik szobrát a színház falán, És igazából az a legnagyobb öröm, hogy a mai kisgyerekek is ismerik
4: Vitéz Lászlót. Igen, az én hat éves unokám mondta, hogy ő mindig is szerette, és kíváncsi volt, hogy mit? Hát mondta, hogy Vitéz Akkor minden rendben van. Vitéz László figura is egy ilyen arhetipikus, a legkisebb, aki legyőzi a sárkányt, a félelmet. Örökké érvényes mese marad, amíg gyerek van a földön. Igen, bízni kell abban, hogy ő majd egyszer a saját sorsának a ura lesz, hogy egyszer majd felnő, és igen, hogy le tudja győzni a sárkányt, le tudja győzni a betegséget, a boszorkányokat, és hát erre a hítre felnőtt is szükségünk van.
0: De vajon mitől nem marad meg ez a hit?
4: A hit megmarad, az életnek lesznek mindenféle fodrai, amik beleszíneznek, de az alaptézis, hogy igen, felelősséget érzünk a saját sorsunkért, a családunkért, a gyerekekért, tágabban a következő generációért, és hát persze nem mindenre van befolyásunk, de az, hogyha van egy szándék bennünk, hogy keressük ezt a jót, hogy keressük a közösség számára a legjobb döntéseket, tulajdonképpen ez az, amit átadhat nekünk, akár egy olyan mese is, mint Vitéz László, hogy igen, ha kiabálunk, hogy arra ment az ördög, ha kiabálunk, hogy most megint jön egy sárkány, és segítünk abba, hogy legyőzze, ez az egymás segítsége, az egymás iránt érzett felelősség, ez már a Vitézlászlóból is előjön, és hát nagyon jó, hogyha a gyerekek ezt tanulják meg a színházban.
0: Egyáltalán nagyon jó, ha a gyerekek azt tanulják meg, hogy színházba járni jó, Színházba járni érdemes és szórakoztató.
4: Igen, ez nagyon fontos, de az, hogy ezt az ember ilyen bátran kijelenthesse, itt a kolibri Színháza gyakorlata erre jó bizonyíték, mert hogy nem minden gyereknek való minden, tehát egy pici gyereknek végigülni, két órás mesét, és annak az egész ívét követni, nem elvárható dolog, és akkor jön az, hogy fegyelmezetlenek, vagy, vagy rájuk szólnak, vagy megijednek, de a valóságban, ha olyan műsort kapnak, ami az ő korosztályuknak megfelelő, akkor hát csodálatosan viselkedik már a csecsemő is, de a kicsik éppen úgy, mint aztán a mesejátékoknál, és hát arra is figyelemmel kell lenni, hogy amikor egy egész órás évet még nem tud átkövetni a gyerek, olyan messe, mint a borsnéné, ahol sok kicsi történés van, és közt a játékok, ahol föloldják ezt a félelmet. Ezek a kicsi ívek, ezekben már jól meg tud kapaszkodni, ezek a kicsi mesetörödékek, amik például egy ilyen nagyobb játékban benne vannak. És nagyon fontos az interaktivitás, ami persze nem csak azt jelenti, hogy fölmennek a színpadra, és hát még szomorúbb, hogy csak arra degradálódik, hogy bizonyos referéneket együtt kiabáljanak, de az interaktivitás az is, hogy együtt folytjuk vissza a mert levegőt sem merünk venni, mert, mert velünk együtt történik valami fontos, és ez is interaktivitás, amikor együtt nevetünk, amikor végig gördül a közönségen egy nevetés. Nekem van egy kollégám, aki elkezdett piciknek játszani, és azt mondja, hogy nem akarta elhinni, hogy ugyanúgy gördül végig. A legkisebbeken is egy ilyen nevetési hullám, mint egy felnőtt cínázba, ugyanolyan felszabadító, ugyanolyan boldogító. A szülők odaviszik a gyereküket, amiben bíznak, amiben tudják, hogy valamit jót, Kapnak, és amikor egy gyereknek a osztálytársa örömmel jön ide, mert tudja, hogy itt valami élményéri, akkor szívesen hozza magával a barátnőjét, szívesen jönnek el a szülők is. És hát az is egy nagyon nehéz dolog, hogy a szülőknek is meg kell tanulni viselkedni egy gyerekszínházba, mert általában az a rettegés vesz erőt azokon, akiknek nincs gyakorlat ebben, hogy jaj, csak valamit el ne kövesen a gyerek, jaj, csak valami olyasmit ne csináljuk, ami, ami ami zavarba hoz, amiért nem is tud vállalni felelősséget. És ennek az a legfőbb titka, hogyha egy olyan előadást kapnak, ahol felnőtt és gyerek egyforma szintre kerül. Tehát a gyereket kicsit fölemeljük, a szülő meg boldogan velük együtt játszik, és elfogadja, hogy együtt egy közösséget képeznek. Erre az élményre a Kolibri Színház szinte minden generáció számára lehetőséget terem. A Csecsemő Színházával ugyanúgy, amivel hát útödök voltunk Európában, mint az Ifjúsági Színház, ahol szintén a legjobb európai darabokat hoztuk ide, és Vidovszky Gyuri által bemutatott magyar szerzők szintén európai sikert jártak be, mert rögtön bekerültek egy vérkeringésbe, mert a szükség van, ennek a színházilag, látszólag már érett, de mégiscsak elhagyagolt korosztálynak olyan darabokat bemutatni, amivel az ő sorsukkal, az ő konfliktusokkal áll párhuzamba, és nem valami okosságot, vagy valami tanítást képviselnek, hanem valami segítséget, amitől ők egészebb emberé válnak. Tehát ez a legfontosabb, hogy aki ide bejön, az úgy érezze, hogy az ő személyisége épül, és ez teljesen mindegy, hogy az ember nyugdíjas korú, vagy még az iskolába se jár, de a közösségben megélt élmények értéke semmi mással nem potolható. Itt bizony a szülőknek, vagy a felnőtteknek együtt kell menni, és van alkalom arra, hogy az ott átélt dolgokat megbeszéljék. Akár úgy is, hogy fölkészítik őket egy-egy előadásra, akár úgy is, hogy megbeszéljük, hogy mitől féltek, minek örültek. És ezek az élmények sok-sok éven át is hatásosak maradnak, mert alkalmat teremtenek arra, hogy földolgozzuk, alkalmat teremtenek, hogy összehozunk családokat, összehozunk osztályokat, és megismerjük egymást egy olyan oldalról, amit esetleg az iskolában vagy a családban nehezebb megismerni.
0: Miről szólt ez az előadás?
3: A holdról, egy fiúról, meg egy kutyáról. Ez az előadás viccesen néz ki, hogy van egy ember és egy kutyája, akik felpróbáltak repülni. A holdra. És fölrepültek végül a holdra. Az történt, hogy csillagszóróval az ember repül. Csillagszóróval.
0: Hogy hívták a kutyát?
3: Hát nem mondták el. Uzsdi. És találkoztak egy lányjal. Hát a fiú szerelmes lett belé. És az a lány hőlékbarlonnál változott. Mivel repültek föl a holdra? Őrhajóval.
0: És az hogy csinálták?
3: Hát az ember fogta, és ő mozgatta igazából, úgy, mintha lenn, tényleg tűzetne. Volt ott két csillagszóró. A hátulján az űrhajónak.
0: És hogy repült fel az űrhajó?
3: Úgy, hogy megfogta az ember, és így fel, úgy mozgatta. Néha így pár szót kimondtak, meg angolul is mondtak. Hát többnyire inkább nem beszéltek.
0: És azért meg lehetett érteni?
3: Igen. Csak egy szó volt amúgy az angol, és az meg az volt, hogy a, valamilyen óriás bubi, amit meg, aki nem tudta, annak elmondták a szülei, aki meg tudta, annak meg nem kellett.
0: Pécsről érkezett a Márkus Színház, Pilári Lili és Vajda Zsuzsa játszottak. Kicsit furcsa volt, mert beszéltek is, meg nem is, báboztak is, meg nem is, rengeteg-rengeteg eszközt használtak, de úgy tűnt, mintha a gyerekek
5: értettek volna mindent. Suza? Hát A az szimbólumokkal dolgozik, és mi olyan szimbólumokat választottunk, amit már valaki valamilyen célból megépített, és azt tovább gondolva, újra gondolva mi egy más funkciót adtunk neki. Például egy indiai rizsfőző edény volt a hold. Először Indiában játszottuk, ott volt a premier, nem volt még meg a holdunk. És akkor ott a bazársorba járkálva ott láttuk, hogy pont ez az, ami nekünk a hold lehet. De hogy, hogy Indiában tartották az előadás premierét. Volt egy lehetőség Fort Kocsimban, ahol egy nemzetközi médiafesztivál volt, és volt egy kapcsolatunk, szóltak, hogy lenne lehetőség arra, hogy egy zenei formáció jöjjön, és egy kis színház. És akkor a zenei formációt azt tudtuk, akikkel együtt készült ennek az előadásnak a zenei projektje, és hát így csatolódott hozzá az előadás is. De itt csak egy zenés láttam. Igen, mert a zenei alap megvan, és azért van már csak egy zenész, mert általában a bábszínpadok kicsik, és nem férünk fel a színpadra.
6: Lili volt a kutya, aki főleg csak ugatott. Igen, hálás szerep. Az ember társa a lajka kutya, tulajdonképpen. Uzsgyi névre hallgat, mindig legyen lendülete. Hát az ember és a társa, ahogy végül koldra szállnak az Apollo 11-jel.
0: Mert hogy a darabnak a címe a repülés története?
6: Igen, szárnypróba, avagy a repülés története. Ez az előadásunk még nem járt a Kolibri Fesztiválon, ami nagyon furcsa, mert az előadás 2015-ben készült Indiában. Az ember álma, vágyáma mindig is a repülés volt, de minden repülés zuhanással kezdődik, és a szárnyak közben nőnek, majd repülés közben nőnek.
5: Az álmainkat nem szabad feladni? Mert ha kitartóak vagyunk, akkor ez megvalósul. És Indiában történt, ahol nagyon sok utcagyermeket szednek össze, és ők is eljöttek az előadásra. Az előadás után csináltunk egy workshopot, amikor ilyen hatalmas banánlevelek voltak a szárnyak, és fölállhattak egy magas székre ezek a gyerekek, és aztán ugrottak és azzal a hittel és vágyjal, ahogyan ők erről elrugaszkodtak, erről a székről, olyan hittel és vágyal kell jelen lennünk az életünkben, hogy megvalósulhasson, amit szeretnénk.
0: És a márkus Széház színészei
5: mire vágynak? Mi valósuljon meg? Hát legyenek előadásaink, készítsünk még néhány új előadást, ahhoz legyen elég ambíció, legyen elég gondolat, legyen egy kis gazdasági háttér is. Lili?
6: Hát most már tíz éve létrehoztunk egy kicsi színházat Pécs belvárosában. Ez egy műhelyszínház, ahol a saját előadásaink mellett befogadunk független hozzánk hasonló bávosokat, és azt látjuk, hogy egyre több felnőtt is érdeklődik, felnőtt előadásokat is játszunk. És hát ezt nagyon jó látni, vagy szeretne újra gyerek lenni, és újra bejönni a bábszínházba. Azt is látom, hogy nem csak
0: a gyerekeknek szól ez az előadás, hanem azért van ebben üzenet a felnőtteknek is.
6: Minden korosztálynak játsszuk az összes előadásunkat. 14-15 előadásunk van folyamatosan repertoáron, és ezeket minden korosztálynak játsszuk egyéves kortól.
0: Lehete érezni a gyerekközönségen, hogy sikere van vagy nincs, megértettéke vagy sem, ke vagy sem?
5: Persze, azt az első pillanattól lehet érezni, hogy milyen a közönség, hogy mennyire tudunk egymásra hangolódni, és mennyire tudunk egy energiával, egy flow-val haladni az előadásban, igen, igen. Egyszer játszottunk drámatagozatos osztálynak, és ott az első 13-14 percig feszülten ültek a nézőtéren, semmi reakció nem volt, és akkor a 14. és fél percben akkor kipukkantak. Na, addig tartott a ráhangolódás.
0: Azt kevesen tudjuk, hogy a Kolibri Színházak nemzetközi hírneve van. Novák János a Kolibri Színház igazgatója.
4: Körülbelül 2003 óta olyan együttműködésekben veszünk részt, nemzetközi együttműködésben, ahol hasonló a célkitűzés. Például, a legkisebbeknek hozunk létre előadást, vagy próbáljunk meg nagyon kevés verbális dologgal létrehozni olyan előadást, ami aztán másik országba is működik, vagy cserélünk előadásokat. És hát az első ilyen együttműködés a Glitterbird volt, aztán a Playtime, play, Time, play On, most pedig a Mapping, amiben. Szintén 16 ország vesz részt, de megszokták, hogy az innovációkat, az újdonságok keresését, hogyha együtt végzik a Kolibri színházal, ők is gazdagodnak, és mi is, amit ott tapasztalunk, azt meg tudjuk honosítani, azt a fajta új színházi nyelvet, ami éppen most alakul.
0: Ma a Kolibri Színház Évadnyitó Fesztiválján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégháznál kukacs.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
5: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.